Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bu program boyunca kutsal yazıların eski antlaşma olarak tabir edilen bölümler üzerinde tek tek duruyoruz ve bu bölümler üzerindeki gizemleri açığa çıkartmaya, sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristow, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, önceden bizi dinleyenler, programımızı takip edenler bilecektir ama e, ilk kez aramıza katılanlar için hatırlatayım. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ee, Türkçe yazılmış olan birçok kitabı da vardır. İnternet üzerinden bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Ee, George Bristow yazmanız yeterlidir ee, onun kitaplarına ulaşmak için. Hatta bazıları da ücretsiz olarak verilmektedir. Onu e, hatırlatalım bir kez daha dinleyicilerimize. Ve bugün e, kutsal kitapta belki sıkıntı deyince aklımıza gelecek e, ilk ismin üzerinde konuşmaya başlayacağız tekrar. E, bir önceki e, programımızda Eyüp e, kitabı üzerinde konuşmaya başlamıştık. E, bayağı zor bir hayatı var Eyüp'ün. Aslında iyi başlamış gibi görünen ama giderek zorlaşan bir hayat. E, acı çeken e, üstelik şeytanın birçok ateşli okuna tabiri caizse maruz kalan malı mülkü çocukları sevdikleri sonunda kendi bedeninde birçok acılar çeken bir kişidir Eyüp evet. ve bununla beraber tabi etrafında onu teselli etmek amacıyla gelip sürekli onu günahlı olduğuna ikna etmeye çalışan sürekli hata yaptığına ikna etmeye çalışan Tanrı tarafından cezalandırıldığına ikna etmeye çalışan bir arkadaş grubu üç kişilik bir arkadaş grubu ile olan diyalogları da bu kitap içerisinde Geçen bölümde biraz bunlar üzerinde konuştuk ama herhalde en can alıcı nokta Tanrı'nın bütün bunlara izin veriyor hatta kendi tasarısı içerisinde bunu kullanıyor olmasıydı ve geçen programda önemli bir gizem üzerinde de konuştuk ki o Mesih'e bir işaretli bir atıftı. Oradan başlayarak bugün Eyüp'ün son bölümüyle aslında Eyüp kitabını da tamamlamış olacağız Diyelim sözü size bırakalım yani bir dilerseniz dinleyicilerimizi hatırlatalım bu Tanrı'nın izin vermesiyle ve bunu kullanmasıyla ilgili tasarısı neydi Tanrı'nın? Evet şimdi Tanrı bunu tekrar bu son bölümde bir sonuç olarak her şeyi bağlayacak bunları ortaya koyacak aslında buraya kadar olan tartışmalar konuşmalar çözülmüyor bu yani Eyüp bir şey iddia ediyor, arkadaşları bir şey iddia ediyor. E, hangilerinin doğru olduğu tam olarak e, net olmuyor. Sonra e, Rabbin kendisi e, Eyüp'e görünüyor 38. bölümde ve ona konuşmaya başlıyor. Ve o konuşmalardan sonra e, Eyüp'ün tepkisi, Eyüp'ün verdiği doğru tepkiyle Rab ona birçok şey anlatıyor ve bu olay içinde kimlerin haklı kimlerin haksız olduğunu ortaya koyar. Yani Eyüp tam bir isyan noktasında olmamakla beraber bir anlamda durumu anlamaya çalıştığı için Tanrı'ya e, Tanrı'yla bir, bir, bir şekilde Evet sorular soruyor. Sorular yani bir, soruyor. Neredesin diye neredesin cevap bulmak istiyorum. E, ben haklı olduğumu e, biliyorum. Çünkü bunu gerektiren bir günah işlemedim. Onu biliyorum. 
e, avukatım yukarıda göktedir beni savunan e, ama ulaşamıyorum sesli, sesimi işittiremiyorum diye bir isyanı var veya bir e, şikayeti var şikayetini Tanrı'ya e, iletmek istiyor ama cevap gelmiyor. Bunu isterseniz direkt okumaya başlayabiliriz o son bölümden birkaç ayetinden okuyarak. O iyi olur çünkü herhalde dinleyicilerimizin hayatlarında da çok sık olmasa da zaman zaman karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Bazen dua ediyoruz, dua ediyoruz ve bir, bir, bir yanıt bulamıyoruz. Tanrı'dan bir yanıt gelmediğini düşünüyoruz ama evet. aslında işin aslı öyle değil. Buyurun devam edelim isterseniz son bölümle başlayalım. Son, son bölüme baktığımızda ne görüyoruz? Evet. Şöyle başlıyor. O zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı. Yani demek ki Rab ona konuşmuştu ve ta 38. bölümden itibaren e, Rab Eyüp'e sesleniyor. Sen kimsin diye e, ki bu şekilde soruyorsun. Sonra Eyüp şunu ifade ediyor. Senin her şey yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olunmaz. Ve bana diyor Tanrı'ya Eyüp diyor tasarımı bilgesizce karartan bu adam kim diye sordun. Ve itiraf ediyor. Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan bilmediğim şahşalası işleri konuştum diyor. Yani Eyüp kendini burada alçaltıyor Tanrı'nın önünde. Çünkü Eyüp Tanrı'yı seven, Tanrı'dan korkan, Tanrı'yı sayan bir adamdır. Ve Rab ona bir cevap vermişti. Ve o zaman Eyüp bazı şeyler anladı. Özellikle e, kim olduğunu, kendisinin kim olduğunu ve Tanrı'nın egemen, yaratan olduğunu e, anlamıştı. Bunu Tanrı'nın ne sorduğunu biraz bakacağız. E, sonra da şöyle devam ediyor. Dinle de konuşayım dedin. Ben sorayım sen anlat demişti Tanrı ona. Şimdi süreli tekrar itiraf ediyor. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. O zaman bize şu soru doğuyor. Tanrı yani, Eyüp'e ne söylemişti? Ve aynı zamanda Eyüp kendini neden hor görüyor? Neden kendini alçaltıyor? Aslında bakarsanız genelde dünyada insanların bakış açısı bunun tam tersidir. Yani bir, bir şekilde başımıza felaketler geldiğinde, kötü şeyler geldiğinde, zor anları yaşadığımızda bir anlamda daha çok kendimizden daha çok kimi suçluyoruz? Tanrı'yı suçluyoruz. Eyüp'ün e, durumunda Tanrı'yı bir suçlama yok ama e, sebebini öğrenmeye e, arzusu evet. var. Fakat Tanrı onunla konuşmaya başladığında e, dediniz ki e, Eyüp kendini alçaltıyor. Neden kendini hor görüp neden kendini alçaltıyor Eyüp? Aslında Tanrı'ya yaklaşmanın hepimiz için de böyle şöyledir. Alt, Tanrı'ya yaklaşmanın en önemli anahtarlarından biri kendimizi onun önünde alçaltmaktır. Ona kendimizi arz etmektir. Rab sen konuş ben dinleyeyim. Gerçeği gerçek anlamda seni öğrenmek istiyorum. Seni olduğun gibi tanımak istiyorum. Ee, birçok şey burada söylediği gibi kulaktan duyma e, bilgileri sahibiz. Tanrı'yı gerçek anlamda olduğu gibi tanımıyoruz. Ee, bir şeyler biliyoruz. E, atalarımızdan, anne babadan, sağdan, soldan, e, arkadaş gruplarımızdan e, bir şeyler biliyoruz ama kulaktan duyma bilgiyle bilgiye sahibiz. Ama şimdi Tanrı direkt ona açıklamıştı ve Eyüp şimdi tövbe ediyor. Diyor ki ben yanlış şeyler söyleyebildim çünkü bilmiyordum. Şimdi tövbe ediyorum, ee, sana dönüyorum anlamında, seni senin gerçeklerini kabul ediyorum anlamında. Bu çok büyük bir adım. Ya yani bu e, önemli. Hani 
Türkçemizde bir deyim var. E, Allah eğip sabrı vermiş, Allah eğip sabrı versin gibi. Hmm. E, onun altında yatan asıl sebepleri biz kaynağından bugün görebilme şansına sahip oluyor. Peki devam edelim. E, 41. bölüme geldiğimizde e, ilginç bir e, isimle e, karşı karşıya geliyoruz orada. Evet. Bir deniz canavarından bahsediyor. Evet. E, çok ilginç bir e, durum var o bölümde. Orada e, bir gizem de sanki. Evet. O 41. bölüm aslında Rabbin konuşmasının son bölümüdür. E, i̇lk önce Rab e, Eyüp'e şunu sormuştu. Her şey ben yarattığım zaman sen orada mıydın? Sen neredeydin? Yıldızları serdiğim zaman, e, dünyanın temellerini attığım zaman sen orada mıydın? Bunları biliyor musun? Sen e, şeylere buyruk verebiliyor musun e, rüzgara? E, sonra e, ve Eyüp itiraf ediyor. Ben tabii fazla konuştum diyor. O zaman Rab tekrar konuşuyor ve bu zaman belli hayvanlarla ilgili bir diyalog söz konusu. Bir diyalog var. Bu çok özel bir şey aslında. Evet. Tanrı ile bir diyalog içerisinde olmak. Evet. Bu da kutsal kitabın e, önemli özelliklerinden bir tanesidir. Tanrı e, insanları sever, onların sorularına da cevap verme e, razı oluyor. Yani İbrahim'de bunu görmüştük. E, Rab onunla yüz yüze görüşmüştü ve İbrahim de aynı ifade kullanıyor. To, toz ve kül ee, olduğum halde diyor seninle konuşmaya cesaret buldum diyor ve e, yüz yüze konuştular Tanrı da onun e, sorularına cevap verdi burada da aynı şey e, söz konusu ama Rab soruyor sen neredeydin yani geyik, geyiklerin yavruladığı zamanı sen mi gör, e, gözlüyorsun veya kartal senin buyruğun anlamı yükseliyor yuvasını evet, yüksekleri kuruyor ba- baya yani bütün e, varoluşun e, düzeni üzerinde Tanrı e, Eyüp'ün Eyüp'ü düşündürüyor. Evet. Yani e, sen bunları soruyorsun bana ama sanki ben hikmetsiz, bilgisiz, evet. e, cahil biriymişim gibi sanki yani evet. soruyorsun. Sen tasarımı soruyorsun, e, anlamak istiyorsun başına gelenleri. E, biraz içinde de bir isyan var. Yani e, bir e, karşı koyma var, şikayet gibi bir durum var. Sen benim hikmetime güven tarzında bir şey var diyor. Ama özellikle şimdi 41. bölümü sordun. Libyanıt, Libyatan, Libyatan diye bir yaratıktan söz ediyor. Evet, bir deniz canavarından. Ve deniz canavarı. Ve şöyle soruyor Eyüp'e. Sen onu çengelle çekebilir misin? Dilini halatla bağlayabilir misin? Diyor. Ve o konuşmaya devam ettikçe bu deniz canavarının sıradan bir hayvan... Ee, bir e, ne diyorsunuz timsah gibi bir hayvan olmadığını görmeye başlıyoruz. O tam bir e, ejderha ve bu ejderha ile sen savaşabilir misin diye soruyor on, onunla. Yani Eyüp 3. bölümde de e, bu ifade vardı bir anlamda. E, 41'de bir şekilde Tanrı bunu da cevaplıyor aslında e, evet. e, bir anlamda. Peki bu e, ejderha yahut da ejderha benzeri bu yaratık e, onun içerisindeki gizem nedir? Evet. Yani Kutsal kitabın başına dönelim. Hatırlarsanız Adem'le Havva'nın nasıl günaha düştüğünü, nasıl ilk günah işlediğini unut, unutmuyoruz. Kim görünmüştü onlara? Kim gelmişti? Kadınla konuşmuştu. Bir yılan. Evet. Ve, şeytan yılan biçiminde. Evet, evet. O şekilde şeytanın kendisiydi. Ve Yeşaya kitabında mesela 27. bölüm 1. ayette şunu okuyoruz. Tanrı'nın Esas son günlerde e, kıyamet gününden sonra şeytanı cezalandıracağını söylerken şunu söylüyor. O gün Rab Livyatan'ı o kaçan yılanı 
Evet, Livyatan'ı o kıvrıla kıvrıla giden yılanı acımasız, kocaman güçlü kılıcıyla cezalandıracak. Bu bin... Denizdeki cavan, canavarı öldürecek. Bu, bu bi, şeytandır. Binlerce yıl sonra e, yazılmış sözler bunlar. Evet. Yani, yani e, o, Eyüp'ten binlerce Eyüp'ten, yıl sonra. Evet, e, epey sonra. Ve vahiy kitabı, kutsal kitabın son bölümünde de benzer bir şey okuyoruz. Büyük ejderha diyor. İblis ya da şeytan denen, bütün dünyaya saptıran o eski yılan e, yeryüzüne atıldı. Hatta sonra da e, görüyoruz ki e, Tanrı onu Mesih harcılığıyla yeniyor. Şimdi Eyüp, Eyüp'e soruyor, sen bu canavarla savaşabilir misin? Sen onunla e, uğraşmaya yeterli misin? Çünkü kitap o şekilde başlamıştı hatırlarsak. E, Eyüp'e şeytan saldırıyor Tanrı'nın izniyle. Evet. Onu çok fazla bilmiyor Eyüp, onu tek görmüyor ama buradan anlıyoruz ki esasında Tanrı'nın amaçları doğrultusunda içerisinde şeytanın ona, şeytana verdiği bir izin var ve şimdi Eyüp'e soruyor sen bununla çekişebilir misin ve o zaman Eyüp kendini alça atıyor evet kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum diyor. Şimdi Eyüp anlamadığı şeyleri konuşmuş ama ilk bölümü bitirirken belki şuna da değinmek gerekiyor çünkü Eyüp'ün e, üç arkadaşı sürekli e, Eyüp'ü bazı konular hakkında e, yargıladılar yahut da uyardılar ya da kendi kendini yargılaması için onu teşvik ettiler evet. bir anlamda ve Eyüp'ün arkadaşlarının da Tanrı hakkındaki konuşmalarında çeşitli yanlışlar var mıydı? Şimdi bu bölümde de direkt Rab kendisi anlatıyor. Diyor ki şöyle 7. ayetten okuyacak olursak. Rab Eyüp'le konuştuktan sonra temanlı Elifaz'a sana ve iki dostuna karşı öfkem alevlendi diyor. O arkadaşları Eyüp'ün Eyüp'ü suçlayan arkadaşları. Çünkü kulum Eyüp gibi hakkında doğruyu konuşmadınız diyor. Şimdi demek ki nasıl konuştuğumuza dikkat etmemiz lazım. Allah hakkında söylediğimiz sözler, iddialarımız çok ciddi alınıyor Tanrı tarafından. Şimdi yedi boğa, yedi koç alıp kulum Eyüp'ün yanına gidin. Kendiniz için yakmalık sunu sunun. Kulum Eyüp sizin için dua etsin diyor. Çünkü onun duasını kabul eder, aptallığınızın karşılığını vermem. Çok ilginç bir ifade. Yani kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. Tekrar altını çiziyor. Demek ki burada e, yargıyı koyuyor. Yani bu tartışmalarda kim haklı kim haksız diye Rab söylüyor. Siz haksızdınız Eyüp haklıydı. Benim hakkımda konuştuklarında. O zaman sormamız gerekir tabii ki onlar ne, ne söylemişlerdi? Yani günlük hayatımız içerisinde herhalde her birimizin zaman zaman düştüğü yanılgılardan hatalardan biri. Bir konuda Tanrı'yı yargılıyoruz evet. ya da Tanrı'yı suçlu çıkartmaya çalışıyoruz farkında olmadan sözlerimizle. Ama her şeyin onun bir tasarısının parçası olduğunu da aklımızda tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla ilk bölümü bitirelim dilerseniz. İkinci bölümde Eyüp'ün... Eyüp kitabının içerisindeki o gizemlere birazcık daha değineceğiz ve e, özellikle sormak istediğim de birkaç konu var. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Müzik 
Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranat'a da sizlerle beraberiz tekrar. İlk bölümde e, Eyüp'ün e, son bölümleri üzerinde konuşmayı sürdürdük. Stüdyo konuğumuz Sayın Pastor George Bristow ile birlikte. Şimdi e, şunu şununla kapatmıştık ilk bölümü. Eyüp'ün arkadaşlarının yanlış ifadeleri vardı. Tanrı bu ifadelerden ötürü onları yargılıyor ve onlara Hı-hı. öfkeleniyor. Şimdi Hı-hı. belki bunu biraz açmamız yerinde olur. Çünkü hani ilk bölümde de biraz konuştuk üstün körü geçtik. Belki biraz daha onu açmalıyız. Yani günlük hayatlarımız içerisinde bizim de düştüğümüz çeşitli hatalar oluyor bununla ilgili. Ee, i̇nsanlar bilerek ya da bilmeyerek üzerinde çok düşünmeden Tanrı'yı yargılıyoruz. Ee, ve ona karşı onun öfkesini alevlendirecek cümlelerde sarf edebiliyoruz. O, evet. Bu bağlamda belki burayı birazcık daha açmak faydalı olur. Ne yanlıştı arkadaşlarının söylediklerinde buna karşılık Eyüp'ün e, doğru olarak söylediği nelerdi? Biraz bununla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Eyüp'ün üç arkadaşı en önemli nokta şuydu. Onlar sadece Eyüp e, onun hakkında e, Tanrı hakkında konuşuyorlardı. Tanrı'yla konuşmuyorlardı. Ama Eyüp Tanrı'yla sürekli konuşma içerisinde. Bu çok ilginç ilginç bir ifade. Yani arkadaşlarının sorunu e, ya da onların yaptığı en büyük hata Tanrı hakkında konuşmaları ama Tanrı'yla konuşmamalarıydı. Evet, doğru, yani, doğru mu anlıyoruz? Do- doğru. Orada şimdi birazdan göreceğimiz gibi Eyüp'ten onlar için dua etmesini istiyor. O, o sizin için dua edecek diyor Tanrı. Çünkü Eyüp'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi o Tanrı'yla iletişim içindeydi. Tanrı'yı tanıyordu. E, yeteri kadar tanımıyordu ama ta, bütün dileklerini Tanrı'yı direkt arz ediyordu. Ona sunuyordu. Ama bu arkadaşlar Tanrı hakkında bildiklerini zannettikleri şeyleri sürekli e, konuşuyorlardı. Ama e, Tanrı'yla Tanrı'ya dua etmiyorlardı Eyüp için. Tanrı'yı düşün yani Eyüp'ü düşünmüyorlardı ve sadece Eyüp'ü eğitmeye çalışıyorlardı. Biz bazen bunu yaparız. Birisinin başına bir şey gelir, biz ona gidip de anlatırız. Sen şu, şu, şunu ya, yanlış yaptın, bunu herhalde bunu yaptın diye. Ama çok dikkatli konuşmamız lazım ve eğer Tanrı'yı tanıyorsak e, o zaman o acı çeken kişiler için her şeyden önce e, dua etmemiz lazım. Tanrı on, onlarla ilgili Tanrı'yla konuşmamız lazım. İkinci bir şey var. Onlar çok geleneksel yorumlarla Tanrı'nın Eyüp'ü cezalandırdığını iddia ediyorlardı. Habuki kitabın başından beri bunu böyle olmadığını biliyoruz. Yani Eyüp'e bu sıkıntıları hak etmek hak etmek için günah işlemiş olduğunu söylüyorlardı ama böyle bir günah yoktu. Evet. Yanlışlıkla. Yani i̇lk bölümü e, dinleyen bir önceki programı dinleyen e, dinleyicilerimiz ya da Eyüp'ü okumuş e, dinleyicilerimiz bilecekler ki Eyüp'ün şöyle ilginç bir özelliği vardı. Yani e, her gün acaba çocuklarından biri bir günah işlemiş midir, bir Tanrı'ya evet. karşı bir, bir şey yapmışlar mıdır diye bir kurban e, sunma durumu vardı. Evet. Dolayısıyla o kadar e, samimi ve içten bir şekilde bir e, Tanrı'yla bir bağ bir ilişki kurma niyetindeydi. Evet. Belki de bütün bu yaptıklarından ötürü e, Eyüp kendini haklı görüyordu ve arkadaşları önünde e, açıklıkla diyebiliyordu ki ben yani bir hata yapmadım, bir eksiğim yoktu. Ee, ne olduğunu anlamıyorum ama benden kaynaklanan bir şey değildi bir e, tarzda bir evet. e, sohbeti var. Onlar Eyüp'e tövbe etmelisin diyorlardı. Evet bir hata yaptır mutlaka. Evet. evet. Şimdi sorduğumuz zaman o zaman Eyüp doğru olarak ne konuşmuştu diye sorabiliriz. Bir kere dediğimiz gibi Tanrı'ya direkt konuşuyordu. İkincisi tabii bazen acı içinde bilgisizce konuşuyordu. Ee, ama 
Tanrı'nın onun başına gelenlerden sorumlu olduğunu biliyordu. E, Tanrı davasını Tanrı'ya iletiyordu. Evet aracılar var işte bu e, haydutlar vardı, bir rüzgarlar vardı, bir sürü şeyler vardı. Ama bunları postacı olarak görüyordu. Esas mesajın Tanrı'dan geldiğini anlıyordu. Şeytanın rolünü çok iyi anlamıyordu ama davasını devamlı kendisini yaratan, onu sevdiğini bildiği Tanrı'ya e, iletiyordu. Ve burada çok haklıydı. Ve orada önemli bir nokta her birimiz için e, ruhsal olarak bir yaşamın varlığı ortadayken bu ruhsal yaşamın içerisinde olup bitenleri tam olarak kavrayamadığımız anlarda Eyüp'ün bu tavrı her birimiz için büyük bir örnek teşkil ediyor evet, aslında. Evet, Ve gerçekten. sizin söylediğiniz gibi her zaman Tanrı'ya gitmek, Tanrı'yla olmak için çaba göstermeliyiz. Peki biraz ilerleyelim belki. Bununla ilgili söylemek istediğiniz başka Son bir şey varsa. Son bir şey söylemek istedim. Tanrı'ya soru sormaktan çekinmeyelim. Çünkü Eyüp burada çok zor sorular. Yani bütün yüreğindeki e, acılarını Tanrı'ya iletiyordu ve Tanrı bu, yani burada onu suçlamıyor bunu yaptığı için. Hatta diyor ki benim hakkımda doğru konuştu diyor kulun Eyüp. O zaman sorularımız varsa Tanrı hakkında, onun yolları hakkında, e, imanla ilgili direkt Tanrı'ya soralım. Çekilmeden bunu Çekilmeden soru sormalıyız ve demeliyiz ki Rab ben bil, gerçeği bilmek istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Senin sözlerini iyi anlamak istiyorum. Ben senden ışık bekliyorum. Sen beni aydınlat diye gidebiliriz hiçbir zaman. Her zaman. Peki. Şimdi ee, dediniz ki Tanrı Eyüp'ten arkadaşları için dua etmesini istiyor. Evet. Şimdi orada bir gizem var. Bu gizemden biraz bahsedelim belki dinleyicilerimize. Evet. Neden o, böyle bir şey istiyor Tanrı? Yani sadece de dua etmesini istemiyor. Onlardan da bir kurban istiyor. Ee, sonra evet. onlar diyor. Bu üç arkadaşı kurban sunmalı ve. Evet, Eyüp'e getirecek bu şeyleri. O Tanrı'ya bunları arz edecek. Ve o zaman sizin için dua edecek diye. Onlar bunu yaptılar. Ee, gidip Rabbin söylediğini yaptılar. Rab de Eyüp'ün duasını kabul etti diyor. Yani burada Eyüp'ten de zor bir şey istiyor. Hani sürekli kendisini eleştiren ve suçlayan, e, suçlayan <gülüyor> e, sen kötü bir adamsın, tövbe etmelisin diyen yaptım, arkadaşlar için e, dua etmesini istiyor. Onları suçlayıp, onları ha bak gördünüz mü ben haklıydım, bunu söylemedim mi diye sormasını istemiyor, dua etmesini istiyor. Ve bu çok önemli ilerleyen. İsa Mesih'in de bize öğrettiği yoldur bu. Yani düşmanlarınızı seveceksiniz. Sizin için size lanet okuyanlar için e, bereket dileyeceksiniz. Onlar için e, onları kutsayacaksınız diye. Bu insan açısından mümkün olmayan bir yoldur. Ama Tanrı'yı tanıyan, hele Mesih'in aracılığıyla onun günahlarının bağışına sahip olan bir insan için bu mümkün oluyor. Tanrı bu isteği yüreğini yazar. Yeni yatlaşmanın ana koşulu bu. E, Tanrı bu isteklerini kendi yüreğine, insanın yüreğine yazar ve bunu Eyüp'te görüyoruz. O ilginç çünkü burada görebileceğimiz bir diğer nokta Tanrı'nın karakterinde ya da düşünme tarzında ya da uygulamalarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. değil yani bu tabi yeni antlaşma metinlerinin e, ortaya çıkması İsa Mesih'in e, ortaya çıkmasıyla e, Eyüp arasında binlerce yıllık bir e, süreç var. Evet. Yani bir anlamda sanki bana öyle geliyor zamanın üzerinde 
e, bir tanrı. Hani evet. Zaman kavramının üzerindedir zaten tanrı. Evet. Öyle olmalıdır. Bununla beraber onun karakterinde, onun yapısında, e, onun düşünce tarzında, onun beklentilerinde de e, tam bir stabil bir e, durum söz konusu. Evet. Yani değişmeyen stabil bir durum söz konusu. Evet, tanrı ışıktır. Yani tanrıda en ufak bir değişkenlik yoktur diyor kutsal kitap. E, onda hiç karanlık yoktur diyor. Peki bu büyük bir gizem. Yani aslında Tanrı'nın binlerce yıllık süreç içerisinde değişmeyen karakterini ortaya koyması, Eyüp'ten istediğiyle İsa Mesih'in bizden istediğinin aynı olması. Zaten şey İncil metinlerini okuduğumuzda hatırlayacağız. İsa Mesih çarmıhtayken de kendisini çarmıha gelenler için o örneği ortaya koydu bir anlamda. Yani nerede o baba? Onları bağışla ne yaptıklarını aynen, bilmiyorlar. Aynen. Yani büyük acılar içerisinde, büyük sıkıntılar içerisinde olmasına rağmen fiziksel olarak yine de bir bağışlama, bir e, onları affetme evet. dileği e, söz konusuydu. Ve her birimiz için büyük bir örneğim ve büyük bir gizem bence bu. Evet. Tanrı'nın değişmeyen bu karakteriyle ilgili. Bu gizemin de bir, diye bir boyutu o e, sunakta sundukları o kurbanlarda yatıyor. Çünkü Eyüp bunu iyi anlamıştı zaten. Çocukları, çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Tanrı'yı sövmüş olabilir diyerek her biri için yakmalık sunu sunardı. Ve geçen birkaç programda söylediğimiz gibi kutsal kitap boyunca bir sunu kavramı vardır. Günaha, günahın karşılığı ölümdür ve o sunuları sunarak e, Tanrı'nın haklı, adil cezasının bir ölüm olduğunu kabul ediyorlar. Ve bir kefaret olarak. Kefaret, hayat, hayat için hayat. Hani suçlunun yerini suçsuzun ölmesini uygun görüyor Tanrı burada. Tabi bu bizim için çok büyük bir gizeme pencere açıyor. Çünkü nihai olan Tanrı kuzusu dünyanın günahını ortadan kaldırmak için çarmıhta kendini sunu olarak sunuyor. Ve burada şey okuduk duasını kabul etti diyor. Bu büyük kurban bizim için sunulan bu büyük kurbanı Tanrı kabul ediyor. Her kim Tanrı'ya yaklaşıp bu Mesih'in bu kurbanlığını ben kabul ediyorum. Ben kendim kendimi e, hor görüyorum. Günahlı bir insanım. Ben bu kurbanı kendim için kabul ediyorum diyen kim varsa Tanrı onun günahlarını bağışlar. Her İsa Mesih'e iman edenin günahları bağışlanır o anda. Yargı günü gelmeden önce onun günahları bağışlanır ve Tanrı'yla barışır ve başkaları için de dua etmeye başlar. E bu çok harika bir e, özgürlüktür. Bizim büyük için. bir gizem aslında evet. kutsal kitabın içerisinde. Peki bir iki, iki sorum daha var aslında e, sizin için e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, kısa kısa cevaplar alacağım. E, biz ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bu kitap boyunca hani doğru kişilerin e, acı çekme e, durumuyla ilgili bir, bir durum söz konusu. Evet. Eyüp bütün doğruluğunun içerisinde kendi gayretiyle aslında Tanrı'ya kulluk etme gayreti içerisinde acı çekiyor. Şimdi hem doğru kişi olup hem de acı çekmek hakkında ne öğreniyoruz? Ne öğrenebiliriz? Dinleyicilerimize bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani genel olarak Tanrı acıya neden izin veriyor? Ha, bu çok büyük bir soru. Evet zaten yani birkaç aslında, program sırf bunun üzerinde konuşabiliriz. Yani Hristiyanlık için de çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Aslında Tanrı inancı olmayan ee, insanların kendisine temel aldığı sorulardan bir tanesi de bu Kesinlikle. bir anlamda. Buna çeşitli düşünce e, düşünceler var tabii ki farklı dinler farklı düş, e, akımlar buna farklı cevap verir bir 
bir Hindu bu konuda mesela ne der neden acı vardı dünyada işte önceki hayatında işte reenkarnasyona inanan kişiler karma gereği sen kötülük yaptın şimdi bu hayatta önceki hayatında kötülük yaptın şimdi bu hayatta acı çekiyorsun bedelini ödüyorsun yani sen evet bedelini ödüyorsun biraz da Eyüp'ün arkadaşlarının düşüncesiydi yani reenkarnasyon olmazsa bile bir Budiste sorsan yani acı neden vardır İllüzyondur, gerçek değildir. Sen bağ, yani çok sevdiğin için, bağlandığın için acı çekiyorsun. Ama ondan soyutlanırsan, yani e, ondan uzaklaşırsan acı hissetmezsin. E, bir ateiste sorsan, yani sorunun anlamı bile yoktur. Çünkü DNA acı çekmez, düşünmez, plan yoktur. Zaten planı sormak bile aptallıktır der. Yani Müslüman'a sorduğun zaman Allah'ın takdiridir der. Hayır ve şer Allah'tandır. Peki Hristiyan'a sorduğumuzda <gülüyor> e, cevap evet. nedir? Şimdi e, bir kere Eyüp e, Kutsal Kitab'ın başında Tanrı'nın her şeyi iyi yarattığını görüyoruz. Yani kötülük Tanrı'dan değildir. Ama insanı günaha yüzünden, şeytanın ayartması e, yüzünden günah işlediği zaman e, lanet başladı. Acılar başladı, ölüm geldi, acılar, gözyaşları... Savaşlar, e, e, katliamlar ondan dolayı geliyor. İnsanın günahı yüzünden. Ve Tanrı'nın bunu düzelteceği gün gelecektir tam olarak. Şimdiki düzende kurtarmaya razı olduğu bir yol vardır. Ve ona iman eden kişileri kurtarıyor. Dediğimiz gibi bazen bunu e, Yusuf gibi, Eyüp gibi doğru, günahsız veya hatayı yapmamış olan doğru kişilerin acı çekmesiyle bunu yapıyor ve acı çeken bir mesihle karşılaşıyoruz. O zaman bunun cevabı bizim için Tanrı'nın iyi gerekçeleri vardır. İzin, yani acıların olmasını izin veriyorsa iyi amaçları vardır. Ki öz oğlunu bile esirgemeyen bir Tanrı'dır diyor diye okuyoruz. Onda açıklanan bir Acı gereği vardır. Acı da mesela bir dişçiye giriyorsun. Ya neden geldin? İşte dişim ağrıyor. O zaman dişçi diyor ki biraz acıtacağım ama o acının sonu vereceğim acının sonunda diğer acı ağrıya son vereceğiz diyor. Şimdi Tanrı büyük kalıcı bir çözüm evet kalıcı yani. bir çözüm sunuyor ve bunu o büyük kurbanla diril ölümden dirilişle ve Eninde sonunda yapacağı o yeni yaratılışla bunu halledecek. Ama bu zaman içerisinde şu anki bu dönemde kötülüğe henüz son vermedi. Şeytanın işine son vermedi ama o gün geliyor. Peki çok teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Eyüp'ü bitirebildik. İki program sürdü evet, ama. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bir bölüm. Değerli yorumlarınız ve bu kitap içerisindeki gizemleri bizimle paylaştığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyiciler soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaşabilir ve görüşlerinizi ve sorularınızı bildirebilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo maranata.com adresinden e-mail yoluyla da görüşlerinizi ve sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.